إن كلاً من هذه التأكيدات الثلاثة إشارة واضحة إلى كونه المسي المنتظر واجتماعها كلها معاً ذو دلالة كبيرة لقد فهم أعضاء المحكمة اليهودية السنهدريم هذه الأمور الثلاثة فقام رئيسهم بتمزيق ثيابه قائلاً ما حاجتنا بعد إلى شهود فقد سمع مزاعمه منه شخصياً فقد أدانته كلمات فمه يوضح روبرت أندرسون قائلاً لا يوجد برهان تثبيتي أكثر توكيداً وإقناعاً من برهان يقدمه شهود معادون لقد ثبتت حقيقة ادعاء الرب بالألوهية بما قام به أعداؤه علينا أن نتذكر أن اليهود لم يكونوا قبيلة من المتوحشين الجهلة لكنهم كانوا شعباً مثقفاً على درجة كبيرة من التدين ولقد تم إصدار حكم الموت عليه بالإجماع بناء على إدانته على هذه التهمة لم يمتنع أحد عن التصويت في هذا المجلس الوطني الهام المؤلف من أبرز القادة اليهود بمن فيهم أشخاص من نوعية غملائيل وتلميذه العظيم شاول الترصوصي من الواضح إذن أن هذه هي الشهادة التي أراد يسوع أن يقدمها عن نفسه ونحن نرى أيضا بأن اليهود فهموا من جوابه ادعاءه بكونه الله كانوا أمام خيارين فإما أن تكون تصريحاته وتأكيداته تجديفاً وإما أن يكون الله كانت المسألة في غاية الوضوح أمام قضاته حتى إنهم صلبوه ثم سخروا منه لأنه قد اتكل على الله لأنه قال أنا ابن الله إنجيل متى الفصل السابع والعشرون الآية الثالثة والأربعون يشرح لنا إتش بي سويتي دلالة تمزيق رئيس الكهنة لثيابه بقوله لقد حرم الناموس على رئيس الكهنة أن يمزق ثيابه بسبب المشاكل الشخصية لكن كانت الأعراف والعادات تملي عليه أن يعبر بهذه الطريقة عن استهجانه الشديد لأي تجديف يعبر عنه في حضوره ولقد أدى هذا في نفس الوقت إلى ارتياح القاضي الذي كان في وضع حرج فلو لم يتم تقديم برهان ملموس ضده لأصبح من الضروري إبطال التهمة لكن السجين المتهم هنا جرم نفسه وهكذا فإننا نرى أن هذه المحاكمة غير عادية كما يقول المحامي إيروين لانتون فهذه المحاكمة فريدة بين محاكمات المجرمين حيث إن القضية المطروحة ليست أعمال المتهم وإنما هويته إن التهمة الموجهة للمسيح واعترافه بها أو شهادته ومثوله أمام المحكمة وتحقيقات الحاكم الروماني معه والكتابات أو النقوش على صليبه تتعلق كلها بمسألة هوية المسيح الحقيقية وكرامته ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ يقول القاضي المشهور جينور في معالجته لموضوع محاكمة يسوع بأن التهمة الوحيدة الموجهة له 
أمام السنة دريم هي التجديف يقول من الواضح من روايات الأنجيل الأربعة بأن التهمة المزعومة التي حوكم يسوع بسببها وأدين بها هي التجديف فقد كان يدعي بأن لديه قوة غير طبيعية الأمر الذي يعتبر تجديفاً بالنسبة لإنسان إنجيل يوحنا الفصل العاشر الآية الثالثة والثلاثون هذه إشارة جاينور إلى أن يسوع جعل نفسه الله وليس لما قاله عن الهيكل يحاكم الناس في معظم المحاكمات على ما فعلوه ولكن هذا الأمر لم ينطبق على محاكمة المسيح فلقد حوكم يسوع بسبب هويته يجب أن تكون محاكمة يسوع دليلاً كافياً مقنعاً على أنه اعترف بألوهيته فقضاته يشهدون بذلك ولقد أقر أعداؤه حتى في يوم صلبه أنه زعم أنه الله الذي جاء في الجسد وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون به مع الكتب والشيوخ حيث قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله إنجيل متى الفصل السابع والعشرون الآية إحدى وأربعين إلى الثالثة والأربعين الفصل الثاني رب أم كذاب أم مجنون إن أقوال يسوع الواضحة عن كونه الله لا تترك أي مجال لخدعة الشكوكيين الشائعة بقولهم إن يسوع مجرد داعية أخلاقي أو نبي أو فيلسوف علم تعاليم عميقة فغالبا ما يقدمون لنا هذا الطرح على أنه الخلاصة الوحيدة المقبولة لدى العلماء الباحثين أو النتيجة الواضحة لعملية التحليل أو التفكير المنطقي والمشكلة هي أن أناسا كثيرين يهزون رؤوسهم موافقة ولا يرون المغالطة والخداع في مثل هذا التفكير بالنسبة ليسوع فقد كان رأي الناس في هويته ذا أهمية أساسية بحيث لا يستطيع أحد أن يقرأ ما قاله يسوع عن نفسه وما زعمه عن ذاته ويخلص إلى أنه كان مجرد داعية أخلاقي أو نبي فهذا الخيار غير متوفر لنا ولم يكن قصد يسوع أن يكون الأمر هكذا لقد فهم سي أس لويس أستاذ الفلسفة في جامعة كامبريدج هذه القضية بوضوح هذا الفيلسوف الذي كان لا أدرياً اللا أدري هو من يعتقد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلى معرفتها كتب في يوم ما إني أحاول هنا أن أمنع أي شخص من ترداد ذلك القول الغبي الذي نسمعه غالباً أنا مستعد أن أقبل بيسوع كمعلم أخلاقي عظيم ولكني لا أقبله كالله فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب ألا نقوله فإن شخصاً كان مجرد إنسان وقال مثل ما قال 
لا يمكن أن يكون معلماً أخلاقياً عظيماً فإما أن يكون مجنوناً أو أن يكون الشيطان عليك أن تختار فإما أن يكون هذا الشخص هو ابن الله حقاً وإما أن يكون رجلاً مجنوناً أو شيئاً أسوأ ثم يضيف سي أس لويس قائلاً يمكنك أن تصنفه على أنه شخص أحمق أو أن تبصق في وجهه وتقتله كشيطان أو أن تسقط عند قدميه قائلاً ربي وإلهي لكن لنبتعد عن التظاهر الأجوف باحترامه بقولنا إنه مجرد معلم أخلاقي بشري عظيم لم يترك هذا الخيار لنا ولم يقصد ذلك كتب أف جي أي هورت الذي أمضى ثماني وعشرين سنة في دراسة نقدية للعهد الجديد لقد كانت كلماته من أولها لآخرها تصريحات حول نفسه ولا معنى لها كتصريحات مجرد من الحق صادر عنه كنبي أو وسيط للوحي انزع شخص المسيح كالموضوع الأساسي مع أنه ليس الموضوع المطلق لكل جملة قالها ولن يكون لها أي معنى يقول كينيث لاتوريت أستاذ التاريخ المسيحي في جامعة ييل ليس التعاليم يسوع هي التي تجعله على هذه الدرجة الكبيرة من التميز والعظمة مع أنها تكفي أن تجعله مميزاً ولكنه مزيج من التعاليم والرجل نفسه ولا يمكن فصلهما ويخلص لاتورت إلى القول لابد أن يكون واضحاً لكل قارئ متفكر للإنجيل بأن يسوع اعتبر نفسه وتعاليمه وحدة واحدة لا تنفصم كان معلماً عظيماً لكنه كان أكثر من ذلك كانت تعاليمه حول ملكوت الله والسلوك الإنساني والله مهمة لكن لا يمكن فصلها عنه دون إبطالها من وجهة نظره لقد أعلن يسوع أنه الله ولم يترك أي مجال لخيار آخر فإما أن يكون زعمه صحيحاً أو خاطئاً ولهذا يجب علينا أن نأخذه مأخذ الجد إن السؤال الذي وجهه لتلاميذه وأنتم من تقولون إني أنا ما زال قائماً وله إجابات عدة محتملة إنجيل متى الفصل السادس عشر الآية الخامسة عشر أولاً لنفترض أن ادعاء يسوع بأنه الله كان كاذباً فإذا كان كاذباً فإننا أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يكون قد عرف أنه كاذب وإما أنه لم يعرف ذلك وسندرس كل منهما ونفحص الأدلة والبراهين المقدمة هل كان كاذباً؟ إذا كان المسيح يعرف بأنه ليس الله كما زعم فإنه كان يكذب متعمداً خداع أتباعه وإذا كان كاذباً فهذا يعني أنه منافق لأنه طلب من الآخرين أن يكونوا صادقين أمناء مهما كلفهم الأمر بينما ادعى كذبة عظيمة وعاشها كما أنه كان شيطاناً لأنه طلب إلى الآخرين أن يؤمنوا به لتأمين مصيرهم الأبدي والحصول على الحياة الأبدية 
فإذا كان عاجزا عن إثبات مزاعمه ودعمها وكان يعرف ذلك فلقد كان شريرا بل كان على درجة لا توصف من الشر ولا بد أن يكون أحمق لأن مزاعمه عن كونه الله هي التي قادته إلى الصلب سيقول كثيرون إن يسوع كان معلما أخلاقيا صالحا لنكن واقعيين كيف يمكن أن يكون معلما أخلاقيا صالحا وهو يتعمد تضليل الناس في أهم نقطة من تعاليمه ألا وهي هويته إذا كان الأمر كذلك فإن الاستنتاج المنطقي أنه كان كاذبا متعمدا ولكن نظرتنا هذه إلى يسوع لا تنسجم مع ما نعرفه عنه وعن نتائج حياته وتعاليمه فحيثما كرز باسم المسيح حدث تغيير إيجابي في حياة الناس والشعوب وتحول اللصوص إلى أشخاص أمناء وشفي مدمنو الخمر وأصبح الأفراد البغيضون قنوات للمحبة وأصبح الظالمون عادلين كتب ويليام لايكي وهو أحد أعظم مؤرخي بريطانيا وخصم لدود للمسيحية المنظمة لقد قدمت المسيحية وحدها للعالم شخصية مثالية ألهمت قلوب الناس بمحبة ملتهبة على الرغم من كل التغييرات التي حصلت على مدى الثمانية عشر قرنا الماضية وأظهرت قدرتها على التعامل مع كل العصور والأمم والأمزجة المختلفة والظروف ولم تكن أفضل نمط للفضيلة فحسب ولكنها كانت أيضا أقوى حافز على ممارستها إن السجل البسيط للسنوات الثلاث من حياة يسوع النشطة ساهم في تجديد الجنس البشري وتهذيبه أكثر من كل بحوث الفلاسفة وكل نصائح علماء الأخلاق يقول المؤرخ فيليب شاف إذا لم تكن هذه الشهادة صحيحة فلابد أنها تجديف صريح أو جنون ولا يمكن للفرضية الأولى أن تصمد أمام نقاء يسوع الروحي وجلاله اللذين يطلان من كل كلمة من كلماته وكل عمل من أعماله ويلقيان اعترافاً وقبولاً عالميين إن خداع النفس في مسألة على هذه الدرجة من الخطورة وبعقلية واضحة وحكيمة بكل المقاييس وكل الوجوه هي أيضاً مسألة غير مطروحة إطلاقاً فكيف يمكن لشخص متحمس مجنون ألا يفقد توازنه العقلي ولو مرة واحدة وأن يبحر بهدوء كبير فوق بحار المشاكل والاضطهادات ويعلو فوقها كما تعلو الشمس فوق الغيوم ويرد على أعوص الأسئلة وأعقدها بأحكم الإجابات ويتنبأ بكل هدوء عن موته على الصليب وقيامته في اليوم الثالث وانسكاب الروح القدس وتأسيس الكنيسة ودمار أورشليم وهي نبوءات تمت حرفياً